0: Olá, olá, hoje introduzo eu porque não temos Ana Markle, não temos não senhor Portanto sou eu que abro aqui as festas, mas tem comigo um convidado incrível Um amigo querido, alguém que eu gosto muito e que eu admiro muito também E ele é, usando as suas próprias palavras, sociólogo, gay e preto E eu acrescentaria ainda, brasileiro lindo, gato Professor de forró e uma das melhores energias que eu conheço Tiago! Yeah! Palmas para Ei! ele Tiago, que bom que estás aqui
1: Ai, Eu que agradeço o convite Ai meu honra. Deus,
0: que alegria mesmo Nós já tínhamos várias vezes falado um, em trazer-te Precisamente por, esta, por estas tuas camadas todas tão interessantes E pela, pela tua consciência sobre estes temas Sobre também eu ver-te cada vez mais a, a falar e investir neles E por isso estou mesmo muito feliz Obrigada por estar cá hum. Muito Bom, vamos a isto então, Tiago, aqui para introduzir um bocadinho mais ainda o, o tema. Portanto, tu vieste para Portugal para terminar o teu mestrado em Sociologia... Certo
1: É isso, para terminar o meu mestrado Foi em que ano? É, foi em 2019, 2019 Final de 2019
0: Portanto, vieste antes da pandemia Tu depois rebentou a pandemia e estavas cá
1: Sim, sim, foi um pouquinho antes da pandemia Acho que cinco meses Foi em setembro uhum. de 2019 Então, cinco meses depois, né, em abril do outro ano A pandemia já estoura né?
0: Exato Nós conhecemos, inclusive, nessa altura da pandemia Numa vez que eu tive cá e tu, a Camila e, e a, a Eli, Eli. Exatamente, Estavam na, no lançamento do livro da Catarina do Exato. Meu, Que tem uma página que se chama O Meu Outro E ela fez um, um livro sobre era formas de, 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 de se masturbar para vulvas. Acho que era assim uma coisa que eu já não me lembro bem. Sim. Portanto, já é aí um homem interessada nestes temas. Portanto, vieste então, para terminar, a tua, a, o teu mestrado em Sociologia. Ou seja, já muito conectado também com estes temas de, lá está, de sociais, desigualdades, racismo, uma série de coisas. Não só pela tua vivência, mas também pelos teus estudos. E lá está, como eu disse também, és ainda um homem gay, preto. Imigrante, Sim. que é uma camada também que eu acho importante E portanto, um exemplo perfeito, se é que se pode dizer isto, desta interseccionalidade Destas várias camadas de possíveis uh, desigualdades e discriminações E portanto, eu quero, começaste a falar isto nas redes e também por isso eu sei que estás muito ativado para estes temas todos Eu quero saber, para começar, como é que é ser homem, gay, preto e imigrante em Portugal
1: Ei, aqui pergunta, hein?
0: Eita. Como é para ti na tua experiência, na tua vivência?
1: É, olha, são muitas coisas ali aí envolvidas, né? Como, como tu mesmo disseste, são vários marcadores sociais, né? Eu gosto, eu gosto muito de dizer assim. Eu descobri essa, essa trouxe essa, essa palavra, essa expressão para o meu vocabulário há pouco tempo. Uhum. Dos marcadores sociais. É, enquanto um homem gay, preto, imigrante, é muitas coisas me atravessam né uhum. quando quando eu chego a Portugal é, a primeira coisa é pronto vim para o mestrado uhum. vim para estudar então eu já vim com, com um privilégio que era não não precisava não tive todo esse trabalho em relação à documentação em relação a todas essas certo. questões uhum. que a maior parte dos imigrantes é, principalmente brasileiros né é, atravessam aqui uhum. É, então isso já foi uma uma ponte ali de, de mais tranquilidade né, De eu poder vivenciar essa experiência De uma outra forma, pelo menos no início uhum. Quando ainda se era o novo né? Sim, sim O, sim, sim. o, o mudar para a Europa né? Aquele sonho de é... todo brasileiro né?
0: eu, eu ouço muito Às vezes que estive até em outros países da Europa Existe muito esta ideia
1: do, De muitos brasileiros
0: que vivem no Brasil Mais do que aqueles que estão cá Do sonho da Europa Depois quando vêm percebem que há coisas ótimas mas outras que quer dizer também não
1: é é um, é um mix ali né mas a primeira coisa que eu me que eu me dei cara era com uh, sem dúvida alguma com racismo uhum. porque uh, eu eu venho de um país né o Brasil que há uma miscigenação muito grande então uh, eu eu ainda não tinha uma obviamente né eu inserido eu sei que uh, Sei que há muito racismo no Brasil, nós discutimos muito sobre isso, Sim. mas quando, quando eu chego aqui é, em Portugal, eu me deparo muito mais com, com olhares atravessados, eu uhum. me deparo muito mais com um sentimento de não pertencimento uhum. do que eu tinha no, no Brasil. Afinal, era o meu país, né? Sim. De nascença, e as pessoas ali estão, é, de uma certa forma, um pouco mais acostumadas. Não diria que aqui em Portugal não está, não estejam, porque há uma migração africana sim, muito sim, grande para cá, né? Dos, dos palopes. Eu... Então, é... a primeira coisa que eu, que eu me deparo é isso. E... É apesar de dentro disso um outro marcador social de ser um homem gay é, eu senti uma certa liberdade uhum. em poder é, em poder expressar nas ruas, não é a minha a minha sexualidade, me sentir mais livre e um pouco mais protegido. Uhum. Isso, com o tempo foi se desmistificando uma coisa de que isso não era o espectro de Portugal. Isso era, é um espectro de Lisboa que tem That's... um recorte uhum. muito específico turístico, né, uhum. onde praticamente hoje toda a economia e tudo aquilo que, que gira em torno do social de Lisboa é para poder atrair turistas, uhum. é para fazer com que essa população se sinta bem. Então quando a gente vai para uns outros países norte né é, na Europa é, há essa aceitação muito maior do ser homossexual né uhum. de todas essas questões que levanta a bandeira LGBTQIA mais uhum. E aí eu percebi, então, que, na verdade, era uma, era uma questão daqui. E que não que as pessoas não sejam homofóbicas ou preconceituosas, mas que... Ah, a, se escondem mais. Se escondem mais. <risos> e Sim, há... Findo é, sens... de
0: nervoso, né,
1: querida? <risos> essa sensação de liberdade, hum. né, que, é, que faz com que a gente se sinta um pouco mais livre, mas porque as pessoas, elas não deixam de pensar. É, não deixam de ser preconceituosas com elas mesmas, mas elas não se, elas se limitam um pouco a falar. Uhum. Ou a expor aquilo, ou, ou fazer algum ataque na rua de uma forma mais... É... Mais incisiva, mas, sim, né? Mais mas direta. Mas não vendo
0: essa expressão, como é que tu foste percebendo que esse, que esse preconceito existe na mesma? Ou seja, se não é diretamente expresso, como é que o foste detectando?
1: Eu fui eu fui detectando porque, pronto, a nossa sociedade é uma sociedade, primeiramente, patriarcal, né? Hum. Então, o homem gay, ele entra muito no lugar... Da, é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho refletido bastante. É que é, o homem gay, ele, ele é colocado no lugar do, no lugar do feminino. Uhum. Né? no lugar Sim. de toda aquela expressão feminina que o homem por, pelo por todo o machismo uhum. é, estrutural ele não é, ele não se permite vivenciar é né? a tóxica que tu tens falado exato no, no, e, e, e obviamente isso não pode também ser um estereótipo de que todo homem gay é feminino ou de que todo homem gay transmite essa essa feminilidade né uhum. porque uh, há, há muitas camadas ali dentro né do de, dentro da, da, da bandeira né uhum. lgbt então, ah, quando, quando eu percebo mais essa questão também da, da homofobia, ela vem, ela vem muito junto com, ah, com, o meu, uh, com o meu ser um homem preto também. Uhum. Porque isso vai me, fazendo, é, vai me fazendo perceber que, olha... É um é um é mais um agravante. Exato. É mais um é mais um marcador que vem somar para eu ser um alvo mais fácil do, do preconceito, sim, 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 né? Sim. É, e não e não necessariamente que isso venha que isso venha de cara, né? É. É, eu acho que parte também talvez de uma postura que eu que eu precisei assumir na minha vida que é eu vou é, eu não vou ter medo ou não vou ter receio de falar sobre as questões da minha vida em todos os ambientes que eu tiver uhum. se eu tiver uma mesa de almoço com os meus colegas de trabalho e eles estiverem uhum. falando das relações das relações que eles têm uhum. eu não vou deixar de falar da minha das relações que eu vivencio, que eu sim, vivo sim, sim, sim. né é porque sempre há uma barreira olha o que, que será que esse ambiente vai achar Quais que são as barreiras que eu vou ter que enfrentar Por me deixar conhecer então... é, muito, é, é triste Por um lado, mas é
0: muito interessante Porque é um, é um questionamento Que nenhuma pessoa heterossexual Tem de fazer nunca na sua vida ninguém, Ou seja, ninguém precisa Antes de expressar a sua orientação sexual Em algum tipo de conversa De pensar se pode ou não pode fazê-lo Se deve ou não deve fazê-lo Se isso vai colocá-lo ou não em risco De alguma forma E é uma coisa que eu fui me dando conta também Em contacto com pessoas, amigos E pessoas com quem Contacto muito da comunidade LGBT E que me trouxeram essa consciência Porque eu efetivamente não tinha Da mesma forma que nós falamos do uh, Sair do armário, fazer o coming out São tudo coisas que ninguém pensa Sobre isto Sim. Para a sua heterossex heter heterossexualidade Ninguém pensa, ah, eu agora vou ter que dizer ao mundo que sou heterossexual Não, porque é aquilo que se considera A norma E tudo o que foge à norma tem que ter mil e um cuidados ainda na sua expressão, na sua. E eu ia te perguntar isto, que é existem momentos em que essa, eu acho ótimo que tu faças isso, até porque é assim também que se achocalham, né? e abanam Sim. estruturas e mentes. Mas existem situações e contextos em que tu tens receio de o fazer?
1: Sim. E eu queria até trazer essa questão do time do, do out, né? Uhum. Porque às vezes parece... Ou sair do armário, né? Que sim, a gente diz sim. muito no, no Brasil. Parece que esse processo, ele termina quando a gente de vez fala, olha... Eu sou, assumidamente, sou um, sou um homem gay, eu falo para a minha família, ou pronto, para as pessoas é, que convivem mais ao meu redor. Mas esse processo de coming out, ele precisa ser feito em todo novo contexto que a gente se insere. E é sempre um... Por mais que hoje eu tenha mais segurança uhum. de... de, de, de é, mais uma vez, assumir esse lugar, uhum. em, todos os, em todos os contextos que eu estou, sempre me vem esse questionamento. Qual que é o... Aço... Até onde? Qual o uhum. limite? Até onde eu posso ir? Até o que da, da minha vida eu posso compartilhar? E quando eu falo isso, né? Não é nenhuma questão de eu querer preservar a minha intimidade, uhum. né? Porque isso sim, eu sim. faria em qualquer, em qualquer situação. Mas é de coisas básicas, por exemplo, como eu disse, de falar das minhas relações ou do meu date do dia anterior ou, uh, pronto, da, da, dos meus próprios processos de descoberta ou como que eu vivencio uh, questões comuns. Uhum. Né, da, da minha vida Por esse receio De não saber como é que aquilo vai ser Encarado Recebido. para aquela pessoa
0: Exato, Exato. Porque, porque a violência existe A discriminação existe Nas várias esferas da vida Sociais, de trabalho E eu queria perguntar-te isso também Que é Que tipo de violência é que hum, Tu já ou vivenciaste Ou viste pessoas da comunidade uh, Experienciarem
1: é, aqui, em, aqui em Portugal é?
0: e bem pode ser, Na verdade pode ser como tu quiseres Porque eu também tenho aqui para te perguntar Como foi crescer como ah, a criança sim. Que se descobriu ou não Ou percebeu sempre, não foi uma descoberta Homossexual, ou seja Que tipo de violência que uma pessoa gay Ou um homem gay neste caso Experiencia, e o teu caso em
1: particular Sim é, olha, eu acho que isso não vai mudar tanto Do aspecto dos lugares onde onde eu estou Talvez uhum. ele seja mais intensificado Num lugar ou no outro Mas ele vem muito é, ele vem muito, Por exemplo, pelos uh, pelos trejeitos uhum. não é? Eu, por exemplo Sou uma pessoa que gesticou muito enquanto uhum. falo é... Dança
0: bem, gente Vocês não vão <risos> seguir a página dele Na tua página Tu tens muito sobre o forró também Sim. E sobre esta desmistificação de papéis de género Porque tu danças como líder e como follower Exato. Que é aquilo que tipicamente as pessoas... Uh, Uh, portanto, líder homem e follower mulher E tu danças maravilhosamente nos dois E esta, esta questão de, de mexer os braços e tudo mais na dança Isso é muito visível Portanto, deve ser inclusive um lugar em que as pessoas percebem Sim. não é essa tua expressividade
1: Exatamente e, e aí nesse lugar, então, já se cria ali uma certa... Pode-se criar uma certa barreira Mas para além disso, a minha, uh, a minha voz sempre foi uma questão Nós vamos falar um pouquinho depois do meu do meu, do meu minha criança ali nesse, uhum. nessa descoberta, mas a minha voz já é uma voz um pouco mais mais fina, né? Uma voz mais aguda. E isso também foi um, foi é um, um pronto uma, um aspecto uhum. que que também traz essa essa característica esse estereótipo, né? Uhum. Do, do gay ou então a essa questão e a forma como eu muitas vezes me visto. Isso também é um outro é um outro lugar, uhum. onde eu aí eu consigo ver mais facilmente, aí aqui também, onde eu começo em, em Portugal a perceber mais esses olhares, uhum. é na minha maneira de me vestir. Ou eu tô com um, cro um cropped da Letrux, uhum. ou tô com uma blusa cortada, ou com um short um pouco mais curto. Então, é, esses, esses traços, e eles se evidenciam mais quando é um corpo preto usando. Okay. eles se uhum. evidenciam mais quando é um, um corpo preto que tem um afro, né? e e que, e que chama uma certa atenção por não ser algo tão comum, né nos lugares nos lugares todos que, que eu vou apesar de que agora se fala muito mais, né uhum. sobre sobre o cabelo afro e sobre esse processo de transição principalmente para as mulheres, né porque Verdade, a pressão sim, sim. social eu não eu não tenho nem condições de, de, de comparar o que eu é homem enquanto homem cis me identifico Fico com, é, com o meu gênero. Não sofro por, por estar ali, de uma certa forma, nessa, nessa, nessa pirâmide de privilégio patriarcal de ser uhum. homem. É, as mulheres sofrem muito mais com, com a pressão estética. Mas esse processo, ele também é cruel e doloroso para o homem. Uhum. E aí talvez trazendo um pouquinho da questão da masculinidade tóxica e de tudo aquilo que a gente é, ainda vai falar um pouquinho, é que é, existe toda essa questão da autoestima do, do homem... A gente fala muito, né? A autoestima do homem hétero. Uhum. Eu... Que é
0: ó top, né? Que
1: é top. Tá sempre
0: lá em cima. Ele é... Ele, é, ele sente-se incrível. Às vezes a gente olha... Ah, que bom que tem uma ótima autoestima, mas não é que assim a gente olha onde é que vai buscar tanta, né?
1: É. Porque
0: é ra... parece que é de raiz. O mundo está-te sempre a dizer que tu és tão incrível, isto falando de uma forma geral, obviamente, que é lá em cima, sempre. Porque está no topo da cadeia alimentar, no Exato. topo da pirâmide. Então a autoestima está lá Exato. em cima, né? Exato.
1: E esses recortes vão acontecendo ali quando, por exemplo, eu já desconfio um pouco se essa autoestima do homem preto. Tá tão ali mesmo no, uhum. no top. Eu acho que talvez seja mais essa pressão que o, que o homem sofre de ter, que ser, de ter que ser masculino, de ter que ser essa, essa imposição de presença uhum. e de não poder demonstrar fraqueza ou fragilidade ou qualquer tipo de, é, de expressão nesse sentido. Porque uhum. a gente às vezes fala dessa expressão das emoções, mas na verdade o, o homem sempre expressou emoções, né? Ele sempre expressou a raiva, ele sempre expressou é, a indignação, uhum. né? É e isso é formatos no... violentos na sua que é, que ele é também que é ensinado geralmente. Exato e é isso em vários contextos sociais isso é visto como uma posição de poder, né? Uhum. É, e aí quando já vem um outro lado ou por exemplo uma mulher para para trazer essa 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 questão ela já é colocada num outro lugar num lugar da, da pessoa é, é raivosa ou emotiva demais ou histérica. Uhum. Mas falando disso para poder é, Trazer a questão de que o, os homens, e sejam, é, sejam eles héteros ou gays, e aí falando da minha... É do meu lugar, né, enquanto homem gay, nós não estamos livres de ser machistas, nós não estamos livres de ser tóxicos e de, de absorver toda a masculinidade tóxica, porque nós somos criados para ser machistas. Exato. Nós somos criados numa sociedade que nos evidencia o tempo inteiro, que nos privilegia o tempo inteiro. Nós temos um marcador é, do, da, da, da homossexualidade. Uhum. Agora, isso não nos faz... É, está completamente salvos uhum. de, de todas as outras questões, principalmente essa questão relacionada ao machismo, né? Isso é uma coisa que, muito, infelizmente, muitos homens gays, e a maior parte deles com, com privilégio social, uhum. que dentro da, da bandeira LGBT nós temos homens brancos padrões, né? Exato. Homens gays, uhum. brancos, padrões, que... É, muitas das vezes não entendem essa interseccionalidade. Da mesma forma como vários homens gays, independente do, independente um, da, é, da cor, é, tem, é, não tem a mesma. É... É, o mesmo cuidado, a mesma percepção Das pessoas transexuais, por exemplo sim, Que também dúvida. ocupam essa essa bandeira Ou a invisibilidade das pessoas bissexuais Ou é, a própria as próprias questões Que é, que rodeiam a mulher lésbica Ou a mulher bissexual Porque aí também a gente já vai falar De vários outros, outros marcadores camadas. sociais Sim,
0: sim, 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 sim. Né? Bem, eu estou a ouvir e estou tipo Que incrível Porque porque realmente esta, Estas camadas todas que que tu tens são muito bem expressas no teu discurso é, é, é super consciente Coerente Sábio, sabes de alguém que está a falar mesmo com muita é, é porque é interessante Que mesmo estando tu num lugar Que não é de longe O topo da tal pirâmide Ainda assim tu identificas muito bem Todos os pequenos ou grandes privilégios que foste tendo e isso é de uma consciência uh, incrível e, e muito importante que tomara muita gente. Esperamos que quem esteja a ouvir também pense sobre o seu, sobre o seu próprio um, lugar de privilégio. Como é que tu estavas a falar de o homem gay não está livre de ser machista? E, e, e eu digo isto e a e Ana falamos aqui muitas vezes sobre isto, sobre as mulheres também reproduzirem o machismo. Reproduzir, inclusive, um, para com outras mulheres, ou seja, terem comportamentos e opiniões e, e falas que um, alimentam a opressão feminina, que é, que é sempre uma coisa que é interessante, porque quando nós reproduzimos o machismo, aqui no caso das mulheres, nós estamos a fazer algo que é bumerangue, porque isso volta para nós. Eu estou a alimentar uma estrutura. Que me oprime a mim, não oprime só a outra de quem eu estou a falar E que estou a dizer que é uma puta Porque tem muitos parceiros sexuais Sim. Quando eu digo isto sobre outra mulher Isto é sobre mim também, isto oprime a mim também Mestre, tu estavas a dizer A propósito disto, que o homem gay Também não está livre de ser tóxico De ser uh, machista Tu detetaste isto em ti como é que percebeste que isto podia acontecer foi nas tuas leituras foi na tua própria vida tipo olha se calhar estou aqui a... se calhar a crescer muito macho se calhar estou a... a ter opiniões sobre mulheres ou sobre homens que são machistas como é como é que detetaste isto
1: tem, tem uma coisa que que, se, que começou a me marcar muito quando eu quando eu Comecei a identificar esse processo em mim que foi é, Eu não me atraio pelo 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 corpo de uma mulher Ou seja, o corpo da, de uma mulher que vai andar na rua, por exemplo Um espectro de um homem hétero uhum. Passa uma mulher na rua A primeira coisa que ele vai olhar para aquela mulher É talvez para o é, rabo dela uhum. né é, Agora, é, eu nunca me atraí pelo corpo feminino Nunca me atraí pelo corpo de uma mulher uhum. E é, eu me, me via... A todo momento, quando uma mulher passava olhando pro, pro rabo dela. <risos> E era uma coisa que eu depois eu comecei a, a, a perceber, parece Sim. parece muito muito simples ali, né? É. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu falei, mas o porquê que o meu olhar se direciona para isso, Sim. né? E até as nossas ações, é, as nossas ações, elas são uma construção social. Uhum. Então, eu vi o meu pai fazer, eu vi o meu irmão fazer, eu vi o meu tio, eu vi todos os homens que são a minha figura de identificação quando eu começo a crescer e me entender enquanto homem, ou seja, uhum. como eu disse, né, sendo homem se si, identificando com com o meu gênero, com aquilo que eu que eu, que eu vejo, no espelho, biológico. com meu sexo biológico. Uhum. Eu tenho essa, o outros homens como como representantes, né, daquilo que eu vou me tornar. Uhum. Então, claro que eu vou me construir a partir das atitudes desses desses homens, né? E é da, da, por isso que eu digo que todos nós homens é, gays, somos todos, né? Não sei se eu posso dizer todos, mas a Sim. maioria de nós uhum. somos criados para ser machistas por causa dessa questão. Então eu identifiquei ali no primeiro momento isso. E aí depois fui percebendo outras coisas. Olha, é, o fato de eu ter alguns marcadores sociais e ter consciência disso não me impede de ser gordofóbico, não me impede uhum. de ser machista, não me impede de ser transfóbico. E nas, nas, nossas, nas nossas atitudes, aquilo que não nos atinge ou aquilo que o nosso privilégio não nos deixa enxergar, uhum. o meu privilégio de ser cis não me deixa não me deixa no primeiro momento tão facilmente enxergar as dificuldades de uma pessoa transexual, uhum. o fato de eu ser um homem de um homem, eu não, não me faz com que eu não enxergue é, ou que eu não sinta e nunca vou saber o que é ser uma mulher, quer hum. ter medo de, por exemplo, andar na rua à noite ou que é vir um vir um outro homem na minha na minha direção. Eu posso ter receio por ele e outras coisas, mas nunca pelos pelos motivos principais que uma mulher vai se sentir sim. insegura. Sim, sim, Isso sim. eu nunca vou saber o que é ser. Né? e não nunca vou conseguir sentir então eu comecei a perceber que eu tinha comentários gordofóbicos que eu fazia uhum. comentários transfóbicos que eu fazia comentários machistas e que eu precisava que estava que, que errado que aquilo uhum. ali, espera tem alguma coisa errada aqui porque eu estou defendendo uma bandeira de não preconceito eu estou levantando essa bandeira eu estou me construindo dentro desse lugar então se eu quero que as pessoas me respeitem ou, ou entendam a minha vivência, eu preciso Começar a entender a vivência das outras Empatia pessoas. É
0: muito, não é? é. Porque é, muito, é o que tu dizias, é muito fácil, não é? É, é mais fácil nós defendermos-nos do preconceito que nos atinge a nós, não é? Exante. Todas as outras realidades. É interessante estás a dizer isso, porque teve, tivemos aqui uma mulher trans, a Guadalupe, que já aqui há algum tempo, quando aconteceu aquela situação daquela Brasil, ter subido ao palco, etc. Que, e é, é, tão, é, é bonito isto, porque pessoas que estão em lugares. De receber tanto preconceito Serem tão trabalhadas Depois naquilo que são os seus E terem muita consciência disto Ela dizia, tal como tu Por exemplo, eu não sei o que é ser uma pessoa Já não sei os exemplos que ela dava agora vou não sei o que é ser uma pessoa preta Eu não sei o que é ser uma mulher lésbica Ensinem-me, porque eu quero perceber E é isso que eu também peço que façam connosco é, né? nós, não, nós não estamos totalmente sensibilizados nunca sensibilizadas para todas as causas de toda a gente porque há muitas coisas que fogem da nossa vivência e por isso e, e, e é por isso também que eu e Ana e aqui no, no vosso cama estamos quase a fazer dois anos vai fazer agora em novembro <risos> nós desde que temos convidados e convidadas nós quisemos muito também trazer pessoas para falar da sua experiência, do seu lugar de fala. Porque nós, por muito que no meu caso, que estudo sobre isto, que trabalho, que, e a Ana, uma pessoa também super que lê imenso, que pensa muito, é uma pensadora mesmo, mas há coisas que fogem da nossa vivência que nós Sim. não conhecemos. E é preciso ouvir, que é muito isso, não é? É, é ouvir para perceber. O que é que é ser outra pessoa que eu não sou E que tipo de preconceito é que essas pessoas vivem
1: Sim, sim, total E eu estava... Eh, eu, pronto, eu, eu não falei isso no início Mas eu sou um grande fã do voz de cama E eu <risos> escuto mesmo A ficou tipo... É... <risos> Desde os primeiros episódios, vi o episódio da Guarda Lupe uh -huh. é, viu episódio, um episódio também que acho que a gente que falou falou um pouco sobre isso, que foi o da Sandra Balder. da Sandra Baldé, uh -huh. que, que a gente ótima é ótima também, incrível. Que a gente trouxe, que, pronto, que vocês trouxeram essa discussão em relação à questão do é, de como que eu percebo como é que como é que eu percebo outro ou como é que eu vou fazer com que a outra pessoa se dê, dê a conhecer a minha realidade, uhum. né? E esse lugar que às vezes a gente é, precisa ocupar, que não necessariamente seja um lugar que nós tenhamos que ocupar, por exemplo, eu enquanto uma pessoa é, preta ter que ocupar esse lugar de, é, de falar sempre sobre o racismo da mesma forma como você, Tânia é, é, sendo uma mulher é, psicóloga, não tenha essa é, que falar sempre só sobre feminismo só uhum. sobre as questões né, de gênero da mulher dentro da sociedade mas é, acho que nós escolhemos esse lugar como um lugar didático é, uhum. eu escolhi esse lugar eu escolhi ser didático e eu escolhi ser didático justamente por quê? porque eu percebo que as pessoas elas elas não vão enxergar para além dos privilégios dela. É muito difícil isso acontecer. É, e é isso é uma questão humana, não é? é? uma questão e é uma questão que a gente vai quebrando quando a gente tem acesso ao, ao conhecimento daquela ou, ou como a gente diz o letramento, né? Uhum. Ou eu vou ter passar a ter um letramento racial, Ou passar a ter um letramento sobre as questões de gênero. É, então eu eu gosto de me colocar nesse lugar de uh, de poder uh, Falar para as pessoas e dar a entender as pessoas sobre as minhas vivências, sobre os meus marcadores sociais. Mas o porquê do reconhecimento dos meus privilégios? Porque só reconhecimento, reconhecendo os meus privilégios é que eu vou entender o. Quanto é difícil Eu querer abrir mão deles Para entender o outro
0: Ai meu Deus, apetece-me aplaudir de pé Isso é tão verdade <risos> É que é super, isso é super verdade Isso é tão, tão verdade E, e, e mesmo lá está, para grupos que são De alguma forma, ostracizados Seja, seja a comunidade LGBT Sejam as mulheres Lá está esta, por exemplo, esta consciência de que eu, enquanto mulher branca, por, muito, por muita discriminação que tenho em várias camadas, a desigualdade salarial, uma série de coisas né, que, tem, que temos enquanto mulheres, é diferente de uma mulher negra. E é. E por muito que custa admitir, porque tipo, porque, quando, porque admitir privilégio não é fácil. Não. não é fácil E por isso é que eu ouço tipo Isto é tão verdade e é tão importante pensarmos sobre isto Não é fácil porque implica tu depois de alguma forma Também perceberes que se calhar tens de abdicar de algum Porque claro. aquilo que estás a ter Prejudica outros grupos que não o têm Claro e ninguém quer abdicar muito.
1: Não, não a gente né? não Mas quer, não porque quer. é um lugar confortável, não é? É um não. lugar onde a gente tá ali bem. E, e pá, e às vezes sai tanto da, da nossa zona das nossas zonas de conforto. Uhum. E pra, por exemplo, para falar, é, nós dois aqui como exemplo, que, que discutimos muito sobre essas questões sociais e vencemos isso. Eu trabalho com educação há mais de 12 anos. Uhum. E, e trabalhando essas questões, né, essas questões sociais, é... Já, já é muita coisa, né? já Tem até aquela, aquela, aquele meme engraçado que fala descansa militante, né? Porque às vezes a é. gente tá tão cansado. Pens... É já... verdade, é verdade. E aí a gente fala, papai, mais uma coisa pra tirar a gente da, da zona de conforto? Talvez não quero. Uhum. Mas quando a gente vai trazer isso pros privilégios, pro macro, né? É, eu gosto muito, e foi muito importante pra mim fazer esse processo de entender esses, é, os meus privilégios, porque eu não posso tentar... É transmitir para o outro de uma forma didática sobre a minha vivência, sendo que aquela pessoa ela nunca vai saber o que é, uhum. é essa vivência. Sim. Ela nunca vai sentir na pele dela o que é essa vivência. Então, eu preciso trazer para ela aonde os privilégios dela colocam. Uhum. Então, eu nunca vou conversar com uma pessoa que talvez seja um pouco mais restrita ou, 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 ou menos aberta para essa discussão... Jogando para ela toda todos os preconceitos que eu sofro. Uhum. Porque isso não vai atingir essa pessoa. Sim. É, mas quando eu tento trazer para reflexão dela os privilégios que ela tem e começo a discussão partindo dos privilégios que essa pessoa tem e, e dos lugares que ela alcança por ter esse privilégio, aí nós chegamos num ponto em comum, porque isso é a vivência dela, uhum. os lugares que ela alcançou por esse privilégio. E aí eu te, Aí eu falo, olha... Eu talvez tenha o mesmo currículo que o seu, mas o seu privilégio de ser uma pessoa branca ou heterossexual te coloca no lugar, é, é, te coloca, te posiciona num lugar muito mais alto que o meu, ou já te coloca na largada muito mais à frente. Então, aqui a gente não está discutindo sobre é, somente os preconceitos que eu sofro. Isso tá a gente está discutindo sobre aquilo que te privilegia tanto é que faz eu ficar para trás. Ai, Tiago, olha, <risos> é
0: bastante. <que estás> <risos> olha, eu nunca, isto que estás a dizer, nunca tinha pensado nisto desta forma. Esta, esta, esta forma, e não é à toa que tu és formada em sociologia, e com aqui é... aliás, a tua tese tem a ver com este olhar do educador sim. com a arte e a educação, não é? Uh, esta ideia de não é sobre explicar só ou, ou in... pela via de eu sofro este este, este preconceito que isso não bate no outro. É sobre falar sobre o privilégio que tu tens e aí sim, olha, eu não tenho. É que, isto, é que isto faz imenso sentido eu acho, acho que em termos E eu considero-me de alguma forma também Educadora, não com formação específica Em educação, nem pouco mais ou menos Mas no, no trabalho que faço É psicoeducação Mas isso é, uma, é, uma, é um ângulo muito interessante É mesmo muito interessante esta ideia de Porque tu estás a pegar pela vivência dele de, Ou dela, da pessoa Sim. E é mais fácil Olhares para aquilo que tu conheces Mesmo que te custe assumir o tal privilégio, mas é mais fácil tu olhares para aquilo que tu conheces e para a tua realidade do que só ouvir uma realidade não tem nada a ver com a tua.
1: Claro, e ainda mais, por exemplo, trazendo para a questão de, de Portugal, tanto que é difícil assumir racista, o tanto que é difícil total, assumir total. É, é, machista ou uhum. homofóbico ou transfóbico, não é? é? Então, a dificuldade de se colocar nesse lugar, né? É, trazendo a, a, a Sandra de novo, ela falou muito uhum. desse lugar, né das da, como as discussões, eu concordo com ela quando ela disse que as discussões elas estão começando a, a andar em Portugal, uhum. né? Há coisas Acontecendo. Ainda. É. Mas a gente ainda precisa sair da página 2, não é? Como ela disse? Cal e
0: qual. Tal e qual. Ainda, tão, ainda estamos a falar sobre se diz negro ou preto, mas, mas sabes uma coisa, eu acho que isso, esse, esse comentário dela faz todo sentido, mas eu acho que quem pergunta isto, de facto, ainda está na página 2, mas já tem algum interesse em perceber. Claro. Tipo, chame preto, não é chama, é, é quando estou a falar da pessoa, por exemplo, tu dizes sociólogo, gay, preto. Se alguém disser que tu és preto, tu estás também ok com isso? Sim. E veja, isto é uma pergunta de página 2, mas que eu acho que, se calhar, quem está a ouvir que está nessa página, e que eu acho que também estou em muitas coisas, uh, penso. Ok, porque isso ajuda. Da mesma forma que nós, em, por exemplo, em pessoas trans, não binárias, etc., nós falamos sobre de que género, eh, por que género que a pessoa quer ser tratada, eu acho que em questões raciais isso é muito primário, de facto, mas é uma questão que as pessoas ainda têm também.
1: Claro, e, e é muito um espectro. É, porque, pronto, na Europa aqui a gente tem uma referência muito grande dos do Estados Unidos, né, que se ressoou na Inglaterra. Então trouxe para aqui essa, essa esse posicionamento em relação: eu chamo de negro ou preto. Eu chamo uhum. de preto. Porque o negro vem do nigger, que é completamente ofensivo no inglês, não é? Uhum. Pronto, que tem essa ligação com a América do Norte, né? os Estados Unidos mais especificamente, e Inglaterra. Então, a, ressoa para os outros lugares o estranhamento em chamar a outra pessoa de negro, uhum. ou, ou chamar de pronto e, e essa confusão em chamar de preto ou não no Brasil nós ressignificamos o negro uhum. né nós ressignificamos essa nomenclatura e trouxemos como um, como também um assumir aquela identidade e, e, e fazer potência dela uhum. então é, para mim eu utilizo às vezes negro eu utilizo preto então para mim não há é, não há uma questão ali uma grande questão em relação a isso mas é como tu disseste, eu acho que é, Pode ser primário se a gente for trazer um, um outro referencial. Mas todo ponto de partida é importante. É, né? né? Uhum. Então, é, é super importante, eu acho, a gente também perceber que essa 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 conversa e esse caminho está acontecendo né uhum. é, e cada vez sendo falado mais sobre isso né sobre sobre essas questões seja pela vez às vezes da dor de acontecimentos né que são marcantes e que trazem essa discussão para cima uhum. é, é, mas esses pontos eles estão sendo é, estão sendo discutidos isso muito mais porque a própria população preta negra uhum. ela tem se é, ela tem se assumido né, enquanto potência. Uhum. E ela tem percebido essa potência. Né? Tem percebido porque há um apagamento da nossa história e da nossa ancestralidade enquanto pessoas é, com potencial imenso. Porque uhum. nós ainda vivenciamos... Os, eh, os lugares De, de pessoas eh, Escravizadas Deixa-me só fazer um parênteses que é eu, eu aprendo sempre muito em todas as
0: conversas que nós temos E esta expressão que tu acabaste de dizer Eu achei que ias dizer lá agora Eu aprendi <risos> contigo Porque lá está esta coisa Estamos sempre a aprender uns com os outros e a desconstruir-nos Porque eu dizia escravos Escravas, não é? E ninguém é escravo foi escravizado. E isto é uma coisa, às vezes, ai, ah, mas agora está sempre a policiar tudo o que se diz, mas é que a forma como se diz é muito importante. Dizer que uma pessoa é escrava ou que foi escravizada é totalmente diferente, principalmente para a pessoa que tem essa ancestralidade. Claro. E eu aprendi isso contigo, que é uma coisa que, que parece tão simples, mas não é, porque coloca mesmo um outro, um outro ângulo. Pessoas escravizadas. Eu acho que isto é uma coisa uh, muito importante. Tu estavas, inclusive. Ontem, anteontem A mostrar, estavas na fábrica de, de uns um chocolates Que não vamos dizer a marca agora também Sim. E que era um império Estavas a dizer, os impérios, não é? porque é um chocolate Sim. suíço Mas, o que é que viste lá? Se quiseres contar
1: Sim, e a primeira coisa Que me, que me chamou a atenção Foi que é todo Conta-se né, ali já já no início Na entrada da história de como, Do cultivo do cacau né, uhum. De todo esse processo E todas as pessoas ali que, que estavam naquele cultivo Eram pessoas pretas, né, uhum. pessoas negras e aí até coloco estou sempre usando agora as duas palavras uhum. porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar com uma ou, ou com outra uhum. né e eu acho que está tudo bem é, mas então isso me fez já me faz sempre é porque às vezes é um caminho sem volta né uhum. eu eu, 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 eu é, imagino talvez no teu caso por exemplo todos os comentários do, daquilo que se passa ao redor é, e que te e que pronto tem respingos e, e questões sobre as relações de gênero na hora Antenado te alerta. Antenada. É, então, é, pronto, quando eu começo ainda mais a, a discutir sobre isso, a, a ler mais sobre isso, né? E a buscar mais essa informação, eu começo a ver isso em tudo quanto é lado. E até entender também é, o, o, o enfim, processo de colonização, ele foi feito, já, já se deu, e a sociedade está construída dessa forma. Uhum. O que, que nós podemos fazer agora? Não para poder... É, para poder tentar mudar ou transformar né, a vida dessas, é, dessas pessoas que foram prejudicadas por esse processo de colonização. Porque eu, eu antigamente dizia muito a palavra desconstrução, né? Uhum. Que nós precisamos desconstruir, as pessoas precisam construir Mas eu... É... Eu me identifico agora mais com a palavra Reconstrução uhum. Porque às vezes é muito difícil se desconstruir Porque o nosso background é Tudo aquilo que a gente vivenciou Que construiu na, na nossa vida Fez a gente ser quem a gente é hoje uhum. Então eu acho que é muito mais fácil Talvez até eu não, não não tenho aqui uma verdade absoluta mas na minha na minha visão e para mim mais sábio reconstruir em cima da em cima daquilo que eu sou uhum. né e cada vez mais reconstruindo
0: Sim, mais do que eliminar aquilo que construiu um bocado a tua identidade é a partir dessa identidade que tu identificas agora como se calhar não é bem esta pessoa que eu quero ser não é a partir daqui que eu quero construir o mundo eu reconstruo vou exato. construir outras coisas em cima exato deixa eu, deixa sentido. eu
1: reconstruir aqui e, e, e perceber essa questão então eu acho que esse, todo esse processo de processo é, de colonização E esse processo pronto Que chega em tudo aquilo que a gente discutiu hoje É super importante da gente estar tá atento uhum. Porque a gente só vai A gente só vai entender é o, nosso, o nosso presente aonde a gente pode chegar quando a gente entende o nosso passado. Isso é uma frase que, tá, é, que a, a Alemanha nazista é, Alemanha nazista, não, a Alemanha após a superação do, do nazismo trouxe, uhum. não é? Mostrando o Museu do Holocausto, mostrando o cemitério do, dos judeus uhum. e todas essas questões para a gente entender o quão difícil foi essa essa história. E é uma coisa que que Portugal faz pouco, uhum. br, é, <risos> Brasil faz muito pouco também, que é de... de por exemplo, tem, temos isso em comum, não é à toa, pronto, que, que viemos da mesma estrutura inicial. Exato. É, mas de não reconhecer esses é, esses processos. Nós não temos um museu da ditadura militar no, no Brasil. Temos uhum. alguns museus que, que, que talvez trazem isso. né Aqui em Portugal ainda tem, tem sido 25 sim, de abril, sim, 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 sim. né, que, que inclusive tem curadorias às vezes incríveis, até teve uma, não tão recente, mas descolonial, que foi era o nome da, da, da exposição, que foi muito incrível, falando sobre essa trajetória da colonização, contando a real história, né, uhum, da colonização, exato, não falta, aquela né? que são que é contada nos livros de história, né, até de, hoje. até hoje, uhum. ou dos, do, dos estudos do meio, né, para as crianças sim. ali. É, pronto mas é, é super importante a gente entender esse esse processo né e parte dele
0: Tiago para terminar e um, um pouco tu já respondeste aqui eu tinha mil questões para ti e nós fomos a tantos sítios bons ficou outros <risos> tens de voltar no outro dia mas para terminar e vai muito na linha disso que estavas aqui a dizer uma vez que lá está a tua formação é em arte educação a sociologia não é mas arte educação um, e educação é aqui uma força motriz da, muda, da mudança acreditamos nós os dois Assim, em, poucos, em poucas palavras, o que é que achas que cada pessoa pode fazer para não só educar-se mais, como educar mais também à sua volta sobre estes temas?
1: Ah, eu acho. É, principalmente tentar é, buscar né, essa informação, porque eu acho que é isso, a educação ela ela que consegue transformar né, uhum. e atravessar é, barreiras. É, mas eu acho que é, a gente pode ir no simples. Hoje as redes sociais dão tantas informações para a gente, não é?
0: As dele, por exemplo, vão e... seguir, <risos> Tiago
1: E os algoritmos, eles fazem com que a gente só absorva aquilo que a gente está acostumado a dar like. Uhum. Então, se a gente começar, por exemplo, num dia... Começar a seguir pessoas... Olha, hoje eu vou seguir vários perfis de pessoas pretas. Ou hoje eu, homem hétero, vou, ou homem hétero, ou homem gay, cis, vou seguir vários perfis de, pessoas, de mulheres f, é, que falam sobre as questões de gênero. Então, uhum. eu vou começar a furar minha bolha. Seguir pessoas é, gordofóbicas, pessoas que falam sobre gordofobia. Uhum. É, porque isso vai trazer pra gente... Não vai tirar a gente de um lugar de tão desconforto, porque às vezes... Sair da nossa rotina do dia a dia para poder buscar mais informação, às vezes é difícil. Mas a gente já está ali no Instagram uhum. e, e gastando várias horas do nosso dia passando Reels por Reels. Então, é, se eu ajudar o algoritmo a me entregar mais informações assim, eu vou é, com, começar a ter mais contato sobre a vivência dessas pessoas, né? É, e eu acho que isso, é, é para mim, seria um, um ponto, trazendo a nossa realidade digital de hoje, como a gente faria para poder buscar mais informações. Não vou falar para ninguém aqui agora. Começar a ler artigos sim, e, sim, e outras sim, questões. Sim, sim. Claro que se quiserem, é muito bom, galera. <risos> Mas é, a, as redes sociais são um bom, um bom lugar, porque tem muitas pessoas falando sobre, sobre essas questões. E eu acho que é um, é um meio super... Super importante. E rico, não é? e rico hoje para a gente poder ter acesso a essas informações.
0: Dica ótima. Aliás, siga o Tiago, volto a dizer, Tiago Brás. Tu tens dado também indicações de páginas uh, de pessoas trans. Eu já segui várias pessoas que tu indicaste que eu não conhecia. Páginas de. Uma mulher trans brasileira, preta, incrível. Agora não me lembro o nome dela, mas adorei a página dela. Portanto, isso é uma super dica. Acho que faz todo o sentido. Tiago, que conversa tão boa. Foi ótimo, eu amei Mesmo, obrigada por teres vindo Mesmo, 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 de verdade Eu vou querer que tu voltes porque eu quero que a Ana te conheça Mesmo, obrigada por teres vindo, malta Lindas, lindos que nos ouvem Voltamos para a semana, beijinhos